0: Pipa, 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 pipa. Pipas al solecito. <risa> bueno, chicos, bienvenidos a Pipas al solecito. Otro episodio más. Ya se uy el mechero. Ya, ya, ya empezamos con el mechero. Ya empezamos mal. Que es que me han hecho mucha bronca por el mechero. Bueno, que me desvío. Eh, otro, episi... otro episodio más. El sexto. Es que tampoco quiero decirlo porque no sé si lo subiré el sexto o el séptimo. O Entonces, sea, poco hay arroba borrando. Pero bueno. Que aquí tenemos a nuestra invitada, Paula. Hola. Que viene... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Paula? A ver, ya, digo la pregunta. ¿De dónde viene Paula?
1: Bueno, yo vengo de Zagra. Habrá gente de grana que lo conozca, gente que no, un pueblillo de allí pegando a Córdoba, si no lo conocéis mejor. Pero bueno. Pues
0: bueno, aquí ha venido, explicando un poco un poco para los temas. Ha sido la primera chica, de hecho, que me ha, que me ha escrito para... Para participar en el podcast y demás, de sin conocernos, porque yo realmente a ti no te conozco nada.
1: No, la verdad. De que... hecho, creo que. Es,
0: de, de hecho, no. Es el primer episodio que hago con alguien que no conozco de nada. Y me parece muy chulo. Me gusta, me gusta, <risas> me gusta la idea de que no te conozca nada, porque así. Porque muchas veces cuando conozco a la gente es como que. Es como una base, o sea, se pone a tirar un poquito. Entonces, como viene bien a mí, porque así como que me tiro un poco al vacío, ¿sabes? Así si no. No tengo tanto, tanto tal. Bueno, cuéntame, ¿qué quieras aportarnos aquí a esta gran comunidad que tenemos? Que de hecho, gracias a todos, chicos, por el apoyo del podcast. O sea, de locos, chicos. Todo el mundo apoyando. En la... De hecho, ahora están todas las plataformas. Ahora ya lo he subir en Amazon Music. En, en Apple Podcasts. En. que en todas las putas aplicaciones que hay. Está. Y la gente me lo está apoyando que lo flipa un montón de reproducciones, un montón de tal, así que ya mismo, si todo va bien, se vienen anuncios, chavales. Que hay que... Esto hay que cobrarlo, que el micrófono hay que actualizarlo un poquito. Pero bueno, sin más. Cuéntame.
1: Pues a ver, yo he venido... O sea, yo te contacté precisamente porque me interesa hablar de un tema al que no se, no se tiene apenas visibilidad ni conocimiento de que eso existe. Es eh, un talk a las relaciones. Lo voy a llamar ROCD por las siglas en inglés.
0: Para el que no sepa lo que es un TOC, es un tra trastorno obsesivo compulsivo.
1: Exacto. <risa> y, y bueno, concretamente eso, con las relaciones. Y como una cosa que no se conoce mucho, pues vengo también un poco a dar visibilidad sobre ello. Yo
0: nunca, yo nunca he escuchado nada sobre TOC a relación. He escuchado algún TOC y tal, me he informado un poquito sobre el tema porque me lo dijiste y ya me entró como la curiosidad y he investigado un poquito. Pero realmente no sé nada del tema, o sea todo lo que diga es de, 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 mi, de mi exploración, de yo saber de por ahí de buscar un poquito, pero muy poco.
1: Sí, sí, a ver, también digo que yo no soy psicóloga ni nada, si sí, ya te digo, yo he estudiado traducción, yo que psicología... Pero de eso, de tenerlo, de informarme, investigar un montón, más o menos sé cómo enfocar la cosa, pero que ya digo, puedo decir aquí una barbaridad y si la digo, por favor, que alguien me contacte y me corrija porque me interesa mucho saber más de este tema.
0: Vale, sin problema, cualquier persona que quiera ya, te lo digo otra vez, o sea, yo lo digo todo en todos los podcasts Si alguien quiere, tiene algún tema Que le guste o alguna experiencia Personal que le parezca curioso O quiera compartir Está invitado al podcast, yo le abro la puerta a todo el mundo A todo el mundo, no tengo Distinciones con nadie A menos que sea un gilipollas, facha o algo así Que ya me, me tocan los huevos, si no, me da igual
1: Por eso no, no, no llame a los de Zagra. <risa> sí. Menos a mí
0: sí. Y bueno, cuéntame entonces, ¿cómo funciona? Eh, ¿Cómo funciona, cómo es el tener el TOC? ¿Cómo era la sigla?
1: Eh, ROCD.
0: ROCD, el tema te, te a las relaciones, entre comillas.
1: Sí. Pues, a ver. Eh, bueno, voy a explicar así un poco los TOC, por dónde va, va la cosa con ellos. Vale. Básicamente es un trastorno de ansiedad eh, caracterizado por eso por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones... Pues son pensamientos intrusivos que te producen muchísima ansiedad. Y bueno, pues lo típico, todo el mundo sabe lo que es una obsesión, ¿no? Estás sí. rumiándolo constantemente todos los días. Y luego las compulsiones. A ver, esto es una cosa que a mí también me costó un poco identificar, porque claro, si a ti te digo compulsión, que...
0: Sí, es que yo... ¿Qué te viene? Ahí, ahí justo he estado buscándolo, porque... Porque la compulsión me parece, me, parece, me parece curioso, porque lo escuché buscando información, me parece compulsión. Y yo, esta compulsión, yo... No es convulsión, ¿sabes? Es compulsión. Y entonces lo busqué y tengo aquí la, la definición, entre comillas. Es una conducta repetitiva para intentar remediar ese miedo u obsesión o pensamiento intrusivo, como quieras llamarlo.
1: Efectivamente. Claro, básicamente eso. Cuando pensamos en compulsión, lo primero que nos viene a la cabeza es lo típico de cerrar tres veces la puerta. O, por ejemplo, también un toque que se conoce mucho, que es a los gérmenes. Pues lavarse mucho las manos. Sí, eso pasa mucho. Pero, claro, realmente la gente que tiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizado también puede realizar compulsiones. No hay solamente compulsiones que tú haces, también hay muchas compulsiones mentales. Y al final es para eso, es para... A ti te da ansiedad y lo necesitas para quitarte rápido esa ansiedad, porque no la aguantas. Entonces, claro, rumiar parece una tontería, pero puede ser compulsivo, porque al final Probablemente la gente que tenga mucha ansiedad me entienda que es muy difícil cortar eh, la rumiación porque es como que la necesitas, te da esa sensación de, de control y de seguridad que aunque es falsa, porque rumiando no va a llegar a ninguna parte.
0: Sí, pero tú te la crees.
1: Claro, pero te da esa sensación un poco de seguridad y al mismo tiempo al estar rumiando no estás sintiendo esas emociones incómodas. Entonces muchas veces rumiar puede ser una compulsión porque lo que hace eso es estar evitando esa ansiedad que te, que te da.
0: Sí, al final es como encontrar ese paraguas, entre comillas, claro. que, te, como que te saca de la situación al final, ¿no? Al final es como cada uno tiene su método para evitar la ansiedad, si sí, por ejemplo el mío hace el podcast, <risa> aquí estamos, y cada uno tiene lo suyo, y me parece muy curioso como cada uno interpreta las cosas de diferente manera y actúa en consecuencia, es muy curioso.
1: Claro, sí, lo que pasa es que claro, una por ejemplo, hacer un podcast pues, no una compulsión, ¿no? simplemente claro, es algo sí, que te distrae. Yo es que si he tenido algún problema con eso, con identificar que era una compulsión y que no. Así que bueno, para que lo entendamos también, una compulsión se caracteriza mucho por una sensación de urgencia. Porque lo necesitas hacer ya, o la ansiedad te va a comer, o va a pasar algo terrible, que es lo que le pasa a la gente, por ejemplo, con lavarse las manos. Vale, cuando sí. tiene un toque a, a los gérmenes. Y al final eso te da como una sensación de alivio, pero es completamente momentánea O sea, te puede durar cinco minutos, una hora o un día...
0: Sí, que es relativo.
1: Sí, pero va a volver. No, no va a encontrar una solución a partir de esa compulsión porque no está atacando la raíz del problema.
0: Claro, al final es solamente una raíz de ese problema que si tú la cortas, estás cortando una ramita, pero el tronco sigue ahí, ¿sabes?
1: Claro, es que ni siquiera estás cortando la ramita, estás arrancando una hoja y, sí. y la hoja crece al día, o sea que... Sí,
0: sí, que no... Es muy curioso, el toque, está, según estaba mirando y tal, es, es muy curioso porque la gran mayoría de personas que tienen TOC aquí en España se suele diagnosticar como a los 7 años o por ahí porque como que la gente no lo llega... como es un tema tan tabú? O sea, aunque todo el mundo diga como... suele decir, yo me lo digo muchas veces en mis casas con mis amigos, de a lo mejor está el cuadro de aliado y digo, TOC, me da. Eh, tú lo dices, pero realmente no sabes realmente a lo que se refiere esa palabra. Porque tú puedes utilizar una palabra u otra, según te vaya viniendo, pero realmente... Está, hay un significado detrás, hay mucho estudio detrás y muchas cosas. Y me parece muy curioso que en España hay un montón de casos de, de TOC, no sé cuántos eran, pero había un montón, y la gran mayoría no se diagnostican por el miedo al que dirán, al esto es normal, esto no es normal, aunque lo muy bueno que tiene el TOC, que he estado viendo, es que el 80% de la gente que le diagnostican TOC, es muy fácil, es, es, muy, es muy alta la tasa de recuperación. Sí, Entonces, sí. El 80% la gente se suele recuperar del TOC. Sí. O si no se suele recuperarse, no te vas a quitar el TOC así como así, ¿sabes? Claro. Lo vas a tener siempre dentro, pero vas a saber cómo llevarlo. Que al final se supera, o sea, aunque esté ahí, lo vas a saber cómo llevarlo Claro, llevar
1: es eso, o sea, es, es como la ansiedad misma. No hay un estoy perfectamente curado. Eso no existe, pero ni claro. para alguien que ha tenido un trastorno, ni, ni para una persona que no ha tenido nada, o sea... Pero al final es eso, es muy tratable... Y, y mira, o sea, yo tengo ahí algunos coletacillos ya últimos, pero yo miro atrás y digo, yo tengo el TOC bastante superado.
0: Porque yo tengo que hacer una pregunta. cómo te diste cuenta que, que tenías un, un TOC? cómo te diste cuenta que dijiste vale, aquí algo no está yendo del todo como debería ir?
1: Vale, esa es una muy buena pregunta. Ver. yo la verdad es que los últimos años han tenido una historia larga. Yo tuve, yo estoy ahora en tercero de carrera.
0: La carrera de por medio ya, ya mal va la cosa. Sí,
1: sí, yo soy una reina, vamos. me he sacado la carrera pasando por un montón de cosas, la verdad, tengo que decirlo. Lo eres, lo eres. <ríe> y yo hace, en primero de carrera, eh, empecé ya la carrera con depresión. O sea, horrible. Mucha
0: gente empieza con depresión la carrera. <ríe> y sí. la carrera aumenta eh, esa depresión con cada año que va pasando.
1: Claro, pero ahí está el egg, que es que esta depresión...
0: No viene
1: eh, Viene precisamente de la misma raíz, o bueno, en parte de esa raíz, de lo que de por lo que yo ahora tengo, he tenido este talk. Porque obviamente no es nada más una raíz, hay muchas cosas. Sí, hay muchas variantes. Pero eso, tuve depresión, luego bueno, se me quitó poco a poco con las pocas herramientas que tenía, pues la verdad es que, digámoslo, la psicóloga que tuve entonces no me ayudó en nada.
0: Mucha gente tiene malos psicólogos, ¿eh? me da mucha rabia que sí, la gente sí. vaya al psicólogo y tenga mala experiencia y ya se cierra tener, a ir otra vez al psicólogo cuando...
1: No, no, pues yo, yo lo digo ya, o sea, si vuestro psicólogo no está ayudando creéis que no va por ahí, buscar otro. otro. Sí, sí, sí. Que de, de hecho, eso quiero hablar ahora, yo dejé de ir a la psicóloga y bueno, yo tenía mi relación con el que ahora es mi novio, con Sergio,
0: una gran persona.
1: Es, una, es un chico maravilloso, viene viene vuelve a editar este domingo, estoy deseándolo. Y yo tuve una relación con él, pero claro, tenía un poco esos pensamientos y esos esquemas de los que yo no era consciente de cómo tiene que ser una relación, que ya él tiene que hay dice red flag. Yeah. Y, bueno, pues por causa de la vida, cuando volví a Granada, después de la cuarentena, ya... Sí, para, para ya, terceros, ya, después de toda
0: esa mierda que no acumuló a todos, de que ya, sí, ya estamos sí. mal por la cuarentena, o, o te hizo hundirte más en la mierda total, o te hizo un poco mantener esa mierda.
1: Claro. Pues ya, claro, por muchos factores, también eso, la vuelta a Granada, que yo tenía asociada pues, con esa depresión y tal, pues, os al suelo oh, y ya. me vino todo de golpe, me explotó en la cara. Y, bueno, lo dejamos porque ahora hablaré más en profundidad de lo que son los pensamientos característicos de este R.O.C.D. Pero bueno, pues lo dejamos por esa ansiedad que yo tenía y yo empecé a ir a la psicóloga y a tratarme. Pero claro, lo empecé a tratar como un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces había muchas cosas que sí y algunas cosas que no. Por ejemplo, esto de las compulsiones ha sido decisivo darme cuenta de que las tengo. Y algo que esa psicóloga a mí no me enseñó. Y bueno, ya a final de segundo año, o sea, el verano pasado, sí, eh, digamos que la psicóloga me hizo ghosting. Uf. Y porque me dio el alta, pero tuve una recaída muy gorda. Yo no sabía por dónde meterle mano a nada, claro. También empecé otra vez a medio volver con Sergio, porque en todo ese tiempo que yo estuve con él, que yo estuve, perdón, eh, sin él, o sea, sin estar en la relación, sí. yo todo el rato sabía que quería estar con él, o sea...
0: Sí, pero al final es como un quiero y no puedo, ¿sabes? Quiero estar en esa relación, pero si no puedo con mi mierda, ¿cómo voy a meterme yo ahora en...?
1: Eh... Que eso es relativo
0: también, eso es, es sí. relativo, porque yo pienso que a lo mejor aunque estés tú mal y digas que no puedo querer nadie ahora mismo, a lo mejor si quieres a alguien, te consigues querer a ti mismo y de ahí sacas tiras para adelante, en cierta manera, o sea, ya depende de la persona y depende de sí, muchos sí. factores.
1: Sí, no, o sea, en mi caso, ahora hablaré un poco más en profundidad de esos pensamientos que yo tenía y por qué lo dejé y tal, pero en mi caso yo lo veo de aquí y yo podría perfectamente no haberlo dejado, o sea, a mí me ha dado más ansiedad. ¿Estás sin él? No, no, no realmente, o sea, bueno, sí. Vaya, la ansiedad no se fue por cortar con él, yo creía que si cortaba con él se iba a ir la ansiedad y, y no, o <risa> a mí sea, ya no.
0: <risa> aquí sí. Ese,
1: ese es el punto clave de, del ROCD. No, va, no se va a acabar porque acorta la relación y si se acaba, que sepas que cuando tenga otra te va a volver. Porque va así, o sea, el problema no es la relación, que es lo que me pasó a mí.
0: Al final el que tiene que buscar la solución es tú contigo misma.
1: Exactamente, o sea, ahora hablo más en profundidad de ello, pero bueno, que básicamente yo me di cuenta por eso, tuve esa recaída, bastante gorda, yo estaba otra vez con Sergio, claro, me vino todo un poco, mi psicóloga me hizo ghosting y dejó de hablarme y dije, bueno, me voy a buscar otra, claro. Ahora, hasta que llegue septiembre y la otra me pueda dar terapia, ¿qué hago? Pues bueno, es muy gracioso como yo descubrí lo que tenía porque me mandó mi amiga Andrea, Andrea, si sí, me está escuchando, te adoro, todo esto gracias a ti, un TikTok. O sea, un video de TikTok sobre la... no sé, era rollo de humor, sobre la ansiedad, las relaciones, el ROCD... Y fue el primer vídeo sobre ansiedad a las relaciones con el que yo me identifiqué un montón. Y claro, a mí me chocó mucho, porque ver, ya lo anticipo, el ROCD se basa en pensamientos, no de lo que se puede esperar de ansiedad a las relaciones, de uy, si mi pareja no me quiere, y si se cansa de mí, no. Al contrario, los pensamientos intrusivos que te vienen son, y si yo no quiero a mi pareja, y si mi pareja no es adecuada para mí, y si no es lo suficientemente guapa, lista compatible, bla bla bla. Y claro, yo jamás había visto un enfoque de esa forma. Entonces, cuando a mí me llegó este vídeo y me sentí muy identificada, dije, voy a buscar qué es el ROCD. Y de verdad, no te exagero si digo que yo cuando leí los pensamientos y las compulsiones que suele tener la gente con el ROCD, estuve media hora llorando. Normal. <risas> y fui corriendo a la cocina a mi hermana, Irene, que esto es lo que yo tengo, que yo no sabía lo que tenía... Porque al final eso, aunque tú estés tratando, vale, sabes que tienes ansiedad, pero no, te sientes sola, dices, soy el bicho raro, nadie tiene estos pensamientos.
0: Sí, porque al final la ansiedad es lo que hemos estado comentando antes, como fuera del podcast. Que la ansiedad tiene, no es como, tengo ansiedad, vale, no. La ansiedad es el nombre como el de arriba, el, el generalizado, ¿sabes? Dentro de la ansiedad hay muchas variedades, hay muchos tipos de ansiedad, pueden ser combinadas, pueden ser separadas, pueden... Mucho tipo de ansiedad. Entonces, yo tengo ansiedad, te digo yo, pues tengo ansiedad. Pero a lo mejor mi ansiedad no es la misma que la que tiene Juan, o la que tienes tú, o la que tiene tal, porque al final cada uno tiene su propia ansiedad, tiene su mierda, y al final cada uno lo lleva como puede.
1: Pues sí, es que literalmente. Y eso, y ya un poco a raíz de ahí, claro, también es verdad lo que pasa con este tipo de cosas, ¿no? A ti te da miedo decir los pensamientos que tienes de verdad, porque dices...
0: a pensar que estoy loco.
1: No tanto no. eso, sino. A ver, al final, el núcleo, el miedo real que hay subyacente bajo esta bajo el ROCD es miedo a perder a tu pareja o a ser abandonado. Entonces, tu cerebro te intenta proteger haciendo que la dejes tú antes, digamos. Es como un autosabotaje. Sí,
0: es, un, el bastante... es una movida. El chaval que estuve leyendo sobre él y tal, eh, se le las manos con lejía hasta que le sangraban, hace un montón de cosas. Por miedo a lo que le pasara a su familia, o sea...
1: Sí, por, sí. La, por
0: el miedo a perder a mi familia, me lavo las manos con lejía para no tener gérmenes... O sea, al final es como claro. toda la movida que te quedas tú solo. Al final lo es que, lo que digo, pensamientos intrusivos que al final son una obsesión, se convierten en obsesión.
1: Claro, y eso, pero claro, al pronto es muy difícil establecer esa relación de a ver cómo mi miedo va a ser que mi relación se rompa, si yo lo que estoy pensando es que, ¿y si tengo que dejar la relación? Claro. Esto ya cuando me lo explicó mi psicóloga fue una sesión muy graciosa porque yo llegué y le dije, es que a mí me da miedo no quererlo y mi psicóloga, bueno, ¿y qué pasa si no lo quieres? Y yo, pues que lo tengo que dejar. Y mi psicóloga, ¿y qué pasa si lo dejas? Y yo, pues que no quiero dejarlo. Y mi psicóloga, hace
0: lo quieres? ¿Cuánto
1: quieres ¿no? Y claro, entonces dije, ah, amigo, claro, tiene sentido, pero hasta que llega a ese punto claro, claro, es, un, es difícil, es claro.
0: Al final Aunque lo tengas delante, aunque te lo digan. Y en lo, parte lo sepa hasta que realmente tu cabeza no hace clic. Y dices, vale, esto es lo que me claro, pasa claro. a mí. No te das cuenta. Al final es como el tipo que te dice, ¿qué te va a pasar tal si haces tal? Pues vale, tío, hasta que yo no lo viva y yo no lo presente así, yo para mí no me, claro. vale, me vale mierda lo que me diga.
1: <risa> claro, es que eso, es que... Y es un proceso largo entre que va entendiendo muy poco a poco, muy poco a poco. Y o sea, yo... Yo lo pienso muchas veces, yo... Mm, eh, veo la vida y veo las relaciones de una forma completísimamente distinta a como yo las veía hace un año. Y realmente es lo que digo, o sea, yo intentaba como arreglar esa ansiedad cambiando mi relación. Que si hablo más con mi novio, que si hablo menos, que si quedo más, que si hacemos más planes, que si no sé qué. Y al final lo único que tenía que hacer era simplemente decir, vale, lo que estés sintiendo está bien, soy una persona, puedo no tener ganas de hablar con él o no tener ganas de quedar con él, o sea... Yo no he cambiado nada en mi relación y sin embargo mi relación ha cambiado muchísimo.
0: Al final que ha cambiado, la que ha cambiado ha sido, tu, claro. ha sido tu mente de cómo afrontar ciertas situaciones. Y al final afrontando como de, afronta diferentes situaciones pues encuentras, encuentras la solución y una vez que encuentras la solución encuentras la tranquilidad y calma y esa ansiedad que te reconcome. Y al final es como son muchas cosas que van de la mano.
1: Claro, por eso te digo, yo en mi caso concreto realmente... No hacía falta que yo dejara mi relación, porque en mi relación no había ningún problema. El problema era mi ansiedad, pero claro, así al pronto no sabes nada, no sabes que este toque existe, pues claro, te lo crees. Te crees que tú no quieras a tu pareja, que ya no quieras estar con ella. Y es muy doloroso, porque realmente sí si quieras estar con ella. Entonces es súper confuso y yo me acuerdo, yo me sentía todo el rato confundida y una vez lo tenía súper claro y luego otra vez la mierda. Y fue una de las peores experiencias de mi vida, la verdad, porque yo no sabía qué hacer, era como, no sé si quiero estas cones, si no...
0: Claro, la indecisión, es que...
1: Claro, y al final, mira tú, o sea, que harás estas cones, quería estas cones, y yo ahora lo pienso y digo, es que realmente, si yo no hubiera querido estas cones, yo lo, probablemente lo habría sabido sin más, sí, o sea, sí. habría dicho... Es que no, es que no quiero estar con él. Pero
0: como no sabes cómo se sienta el no quererlo, pues como no sabes con la sensación y no puedes compararla con la sensación que tienes ahora mismo, pues es como claro. la incertidumbre. <risa> Entra la incertidumbre por ahí es como, joder, y empieza a darle vueltas a la olla de, ¿y si debería hacer esto? Porque si hago esto me sale lo otro. Y, y si no lo hago así, es que no me va a querer porque, porque yo soy tal y al final es como claro. toda la vuelta.
1: Y, y al final, final eso pasa
0: siempre la relación, o sea, siempre pasa, pero... Claro, pero... Diferente.
1: Efectivamente. Y eso, y yo me acuerdo, y... y yo me acuerdo en verano de llorarle a mi hermana, y es que lo voy a tener que dejar, es que lo voy a tener que dejar. Que eso ya anticipo también, que muchas veces tenemos esa urgencia de romper la relación, pero no es porque la quiera romper de verdad, o sea, es... ¿eh? Eh como en español? Es que la, las traducciones... Yo todo esto, claro, lo he leído en inglés y en español no hay claro. traducciones a cuña.
0: Últimamente, tío, me está dando mucho por leer en inglés. Pues o sea, bien, mira ¿qué? que soy fatal, soy la peor persona que te vas a encontrar que sepa inglés, ¿eh? Yo te sí. digo hello, bye bye y poco más. Siempre se me ha dado fatal, pero, tío, últimamente leo el inglés y lo entiendo, tío, me parece brutal, estoy súper contento, tío.
1: Pues si te gusta la psicología mejor que la lea en inglés, porque en español, ya te digo, traducciones a cuña no hay ninguna, yo voy a soltar que anglicismo... Sí, soltala, Vale, el que bueno. no lo
0: sepa que lo busque.
1: Claro, en inglés es como el fight or flight system, es como una traducción directa sería como sistema si de sí, como de pelea o corre. Es sí. literalmente la ansiedad, lo que es la ansiedad, lo que es el sí. estoy en peligro, tengo que salir de aquí corriendo, pero con tu pareja, o sea. Esto en palabras de unas chicas que, de verdad, seguirlas, son maravillosas. En Instagram, Awakening to Love. Me han ayudado muchísimo, la muchísimo. Las
0: pongo en la descripción para que las tengáis ahí, las podéis buscar y ahí ya me
1: tenéis. Estupendísimo. Y en YouTube también están. En palabras de ellas, básicamente es como si estás en una habitación con un tigre, pero el tigre es tu pareja. O sea, tú tienes esa sensación de, Dios mío, tengo que salir corriendo, no puedo con esta ansiedad.
0: Pero, a ver, el tigre es muy bueno.
1: Sí, el, el, el tigre no te va a hacer nada. O sea, no, el tigre está a su rollo. El tigre está a su rollo completamente. Pero eso, tienes como esa urgencia de romper, digamos. Y ya no sí. sé a, lo, a dónde quería llegar con esto de la urgencia de romper. Ay, ah, eso. Que estaba con mi hermana y, claro, tenía un poco esa urgencia de romper. Y yo en plan, Eran, es que tengo que dejarlo, es que siento esto. Y mi hermana me dijo, a ver, tú qué cambiarás de tu relación. Para ver qué es lo que hay mal, de verdad. Y yo yo la ansiedad. Y me dijo mi hermana, a ver...
0: La ansiedad es tuya. La
1: ansiedad no es de tu relación. Tú, si no tuvieras ansiedad, ¿qué cambiará de tu relación? Y yo... No. Nada. O sea, que claro, no estoy diciendo, obviamente, que si tenéis algún problema en vuestra relación, o la dejáis o no lo trabajáis Que esto es muy de, de la ansiedad, lo de tirarse al blanco negro.
0: Sí, sí, obvio. O sea, esto, esto es un caso puntual de una persona, claro, una claro. relación. O sea, nos habéis visto un poco el caso vosotros, o sea llevarlo a vosotros mismos, pero en base a vuestras circunstancias.
1: Claro, que eso ya
0: es. cada uno de su mundo.
1: Que ha combinado que yo eso, yo con mi novio, pues siempre hemos tenido muy buena comunicación, nos entendemos muy bien el problema, pero os digo, si a eso se puede hablar completamente. Sí,
0: al final también es verdad que es muy importante la relación, es la comunicación, el poder hablar cualquier cosa con esa persona. Sí, sí. Pero al final, yo pienso, o sea, yo tenía una relación solamente de cuatro meses y pasaron cosas. Y, y yo aprendí mucho, porque, porque sí que es verdad que la relación, tío, yo creo que ayuda mucho. O sea, hay que también saber estar solos eso es verdad. Sí, sí. O sea, yo conozco mucha gente que siempre ha estado como en pareja, siempre ha estado tal, y gente también que ha sus opiniones siempre en pareja, y por fin ha estado un tiempo solo y ha sido como, vale, necesitaba estar solo. Porque al final también tienes que saber tú cómo gestionarte, cómo poder contarles eso a la gente, a tus amigos... Porque ya no es solo tu pareja, o sea, también tienes a tus amigos claro. por ahí y también tienes que saber manejarte, no depender siempre de la felicidad de mi pareja, mi felicidad. Claro. Por mucho que sea tu pareja, entiendo que es tu pareja, que tal, obviamente, muchos factores, pero tú tienes que saber tirar tú sola, o tú solo, si un día tu pareja no está, tú sabes que puedes ir un día con tu amiga a hacer no sé dónde, a hacer no sé sí, qué, no haber sí, ningún problema.
1: Y o sea, y, y yo todo lo que habla aquí de sobre el ROCD todo lo que diga de, de la emoción y tal... Porque también se basa mucho en eso, en aceptar que puedas estar mal en tu relación, digamos, o sea...
0: Que no para... por estar en relación tienes que estar súper contento... Efectivamente. Que no es maravilloso. Bueno.
1: Pero claro, así al pronto pues la gente dice, ay, es que Paula está diciendo que si ahora mi pareja me maltrata, no sé qué, que aunque yo esté mal tengo que estar ahí. No. No, <risa> no, no, no vaya a blanco negro, ni ya está, no trabajes absolutamente nada tu relación y quédate donde estás. Ni eso, ni mátate a intentar cambiar tu relación hasta que esto sea perfecto, porque ninguna de las dos eso existe. No
0: ni ni blanco-negro, o sea, la imperfe ni la imperfección absoluta, ni la perfección absoluta. Claro. La naturalidad, eso es lo bueno.
1: Básicamente.
0: La, eh, no, no esperar nada tampoco, o sea, esperar... Bueno.
1: Que una, llegue, una, que una,
0: viva, una mínima exigible. Una mínima exigible de que viváis el día a día, tío. Que al final lo que vives es el presente. Ni el pasado ni el futuro. Vives el puto presente. Sí,
1: sí. Eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo porque solo tengo es en cuenta. Es ahí a donde se va siempre la ansiedad.
0: Yo solo tengo muy en cuenta. Y por eso yo creo que no, no tengo... O sea, tengo mi ansiedad. Porque mi ansiedad, por ejemplo, es muy momentánea. Yo tengo picos de mucha ansiedad. Y picos de mucha felicidad. En plan, yo puedo estar un día perfectamente. Súper contento, súper guay y tal... Y de repente un día me levanto y digo, hoy el día va mal, y empieza mal y acaba mal. Siempre, un día que empieza mal, como que todas las cosas malas que me van pasando, me fijo más en ellas también. Sí. Y es como que solo veo lo malo, y ya todo es malo, 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 que me pasa mucho. Soy muy negativo en ese aspecto, de cuando estoy mal, todo es malo, mm. pero cuando estoy bien, todo es bueno. O sea, tiene su parte buena y su parte mala, ¿sabes? Claro. Como, tengo mis dos ventajas ahí, de cuando estoy bien, me pasa cualquier cosa, me lo tomo de buena manera, le busco la parte buena, digo, bueno, pues me ha pasado tal, pero bueno, no pasa nada, menos he aprendido eso. Pero con mal no, con mal es como, estoy mal, es una mierda todo, todo me va mal, todo no sé qué, todo tal, y que ahora la entiendo controlar mucho más escribiendo.
1: Sí, o sea, eso llevo, muy bien.
0: llevo dos años o así desde que con la psicóloga, yo, o sea, yo llevo yendo a la psicóloga tres años, tres, cuatro añitos, ya llevo leyendo y empecé con ella escribí, a, a escribir, porque me dijo, pues, si no sabes cómo te sientes, no sabes cómo expresar cómo te sientes, pues escribiste a ti mismo, hazte preguntas a ti mismo, hazte tal, no sé qué. Y ahí fue cuando empecé un poco a como estructurar un poco mis pensamientos, escribí un poquito más, sobre todo escribo cuando estoy mal. Ahora intento escribir también, cuando estoy bien, para no solo hacerle preguntas a mí mismo cuando estás mal, porque entonces como que relacionas el estoy mal, escribo. Si no, no, sí. estoy bien, escribo también, ¿sabes? No tengo ningún problema por... Tío, estoy feliz por tal, por tal, por tal Porque a lo mejor luego solo lo lees Que yo nunca leo lo que escribo Porque mucha gente le pasa De que a lo mejor lo lee muy puntualmente o tal Pero imagínate que en algún momento de tu vida Necesitas... Dices, vale, ¿cómo estaba antes? Para ver si estoy tan mal Y a lo mejor, tío, te lees un párrafito De escrito contento Y a lo mejor eso te salva, ¿sabes? En plan, te ayuda en ese momento Igual que si te lees un párrafo feo Vas a decir, joder... Estoy peor, sí. pero si te das uno bonito va, va a ser mejor, al final.
1: A mí lo de escribir, la verdad, es que me funcionó mucho en su momento, luego tuve que dejarlo porque al final lo utilicé también como compulsión, que es muy fácil utilizar algunas herramientas como compulsión.
0: Pues es que es muy chungo, verdad, es que lo puedes a cualquier cosa, lo puedes convertir en una obsesión.
1: Sí, o sea, yo eso, la racha que tuve en verano, la recaída que tuve, claro, intenté quitarme la ansiedad con las pocas herramientas que tenía, o sea, yo tenía de herramientas escribir, todos los días escribía, y claro, era darle vuelta, darle vuelta, rumiar Imagina lo, lo mismo ama. todos los días, lo que me, sí, literalmente. De hecho, una cosa que ahora me ha pasado un poco también, he tenido esos pensamientos muy recurrentes de, tengo ansiedad de no sé por qué, y qué me pasa, y qué hago, y qué hago, y qué hago, al final eso es buscar, y pasarme muchas horas en mi cabeza pensando qué me pasa y qué hago, por eso, porque realmente lo que haces cuando rumias es buscar una solución a un problema que primero, realmente tienes, o sea, porque, vale, yo tengo ansiedad, pero... Ansiedad va a tener todo el mundo. O sea, de eso se trata mucho también lo de aceptar las propias emociones. A mí me ha venido súper bien. Ya repito, no aceptar, en el sentido blanco-negro de la palabra, claro, de...
0: Claro, o sea, de... Estoy a... mal, fatal, soy una mierda, no sé qué, no.
1: No, bueno. Lo de soy una mierda, eso ya... quitarlo Sí,
0: eso no. Completamente, eso, eso es tontería, o sea... eso es una gilipola.
1: De eso lo ahora también, pero... No, me refiero a... Porque yo tuve, tuve también mucho drama con esto porque mi cerebro, ya te digo, se va mucho a blanco negro. Y dije, vale, tengo que aceptar mis emociones. Ya está, ya no puedo trabajar la ansiedad. Si me da ansiedad ya tengo que arrumiar, ya tengo que hacer lo que la ansiedad me diga. No. Aceptas tus emociones simplemente, vale. La ansiedad está aquí, no me la tengo que quitar, no me va a hacer daño. Pues, igual que no te hace daño, estás triste, no te hace daño estás contento, ni te hace daño estás enfadado. Al final o sea, ahora
0: es tú, el que decide si te hace daño o no.
1: Efectivamente, o sea, las emociones no las puedes controlar. Puedes controlar cómo reaccionas a ella. Muy una
0: analogía, ¿eh? Sí, sí, es es,
1: son las tres... Las tres cosas que me acuerdo de un post de las chicas esta es no puedes controlar los pensamientos, pero puedes controlar si te los crees o no. No puedes controlar las emociones, pero puedes controlar cómo reaccionas a ellas. Y no puedes controlar los triggers, que es lo que te dispara esa ansiedad, pueden ser pensamientos o situaciones, pero puedes controlar cómo trabajas con ellos. O sea... Siempre está un poco ese, ese contrapunto, digamos, porque al final la ansiedad también tiene un poco ese miedo de voy a perder el control, me va a comer. Y está ese, ese contrapunto, digamos, ese cambio de mentalidad a no. Yo tengo aquí cierto control y tengo cierta capacidad de elegir. Entonces, en ese sentido, eso también me ha, me ha resultado súper útil.
0: Sí, al final, al final uno tiene que afrontar lo que... O sea, tú no puedes obviar el problema. Eso es claro. algo que yo... Mira, por ejemplo, un ejemplo que siempre digo, por ejemplo, mi madre es la tía más que le saca la parte positiva a todo. Le han pasado un millón de mierdas, pero siempre sabe sacar la parte positiva. ¿Qué le pasa a ella? Que no le ve en plan... Ella ve la parte positiva, pero no tiene en cuenta lo malo. Hmm. Y es muy importante que, aunque tú veas la parte buena de las cosas, tú tengas en cuenta lo malo, porque... Si tú no tienes en cuenta lo malo, lo único que estás haciendo es ponerle una, un toldo por encima y ya sí. está, es como que lo tapo, ya está a punto. Y no, es como, no lo no tapo, lo veo, no lo analizo, lo desmonto.
1: Efectivamente. Si no, sea, no
0: funciona, si no, no funciona. De a eso,
1: eso hablaban también en algunos posts las chicas estas. Eh, y hay dos cosas que me llamaron mucho la atención porque yo intenté hacerlas también. Y uno no me acuerdo era positivity bypass o algo así, el otro era spiritual bypass. Y básicamente es eso, es como mecanismo de defensa, digamos, un poco, ya está, yo solo me centro en lo bueno o no, yo lo que estoy pasando es porque hay un plan mayor y esto es bueno para mí y esto es una experiencia. A ver, no, lo que está pasando es una putada y tienes que arreglarlo, pero eso no significa que tampoco te vayas a la otra punta otra vez. No digas, es que hasta que, que esto me, me ha pasado mucho, y precisamente salió al darme cuenta de eso, de que tengo que aceptar también donde estoy ahora. No te obsesiones tampoco con tengo que estar curado, tengo que estar mejor, tengo que saber gestionar mejor la ansiedad y, y sentirme más contenta. No. Al final, donde estás es donde tienes que estar ahora mismo. No sí. significa ni que no lo trabajes, ni que no vayas a salir de ahí, sino al contrario. O sea, pero cuanto más te aferreas a esa idea de tengo que llegar a esta meta, más te vas a quedar estancado.
0: Sí, al final no tienes que pensar porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la depresión. Yo tuve depresión cuando lo dejé con mi, con mi ex, tuve el peor etapa no, de mi vida. Y en ese momento yo tuve que tomar una decisión muy importante que fue dejar los porros. O sea, a mí los porros era algo que yo tenía cotidianamente en el día y dije, vale, los dejo. Y los dejé de un día para otro de fumar o no fumar. Y fue la mejor decisión de mi vida porque así pude afrontar bien la, ans la ansiedad y la depresión porque supe enfocarla de no decir, mañana no estoy curado. No. Ni, claro. este ni, ni mañana, ni pasado, ni el otro. Pero voy a intentar un poco calmarme, venga, va, veo la situación, lo analizo, tal. Y poco a poco, con el tiempo, sabía que me iba a recuperar. No tenía un día como pretensionado de decir, pues este día se me va a solucionar. No. Simplemente tenía que pensar en Voy a empezar a trabajar en ello, voy a sí. empezar a hacer tal, voy a empezar a hacer cual, y lo hago. Es como el tema de la adicción, el tema de dejar los porros es algo parecido. Tú no puedes decir, voy a dejar los porros, sí, los dejaré por el mes que viene, no sé qué, no, eso no me sirve de una mierda. Tú tienes que decir un día, vale, aquí los dejo, punto, fuera. Los dejo, y en el momento en el que los dejes ahí, es cuando realmente tienes que escoger las riendas y decir, vale, ahora es que tengo que hacer. Ahora tengo que irse a hacer de deporte, que irse a hacer tal, que irse a hacer cual... Al final, es como nutrirte de cosas que realmente te llenan, que eso también es muy importante, encontrar tus hobbies, tus aficiones, que, que yo creo que eso ayuda mucho a la ansiedad. Sí. Al final, mantener la mente ocupada de manera sana, porque puedes mantener, mantener la mente ocupada de manera insana, como claro, son no, las drogas no, y todo. buscar
1: mecanismos de defensa sano
0: también. Sí, al final, tienes que ser tú el que encuentre eso, porque nadie, nadie te lo va a encontrar. Al final, tú tienes que ir explorando. Yo, antes llegar, por ejemplo, al podcast intento hacer música, intento escribir, intento aceptar, intento hacer un mil millones de cosas, como que nada me ha llenado del todo. Y por ejemplo ahora encontrar el podcast, eso es como pa'lante con él, pero pa'lantísimo. Y coño, al final, una vez que encuentras eso, notas una libertad, porque como que te quitas un peso muy grande encima. Mm. Y a lo mejor ese peso hace dos, tres semanas, pues decía, pues, ese peso lo va a tener siempre. Y no tienes que pensar ni que lo vas a tener siempre, ni que vas a estar mal siempre, ni qué tal, sino... esto hará mal? Sí. Pues bueno, pues vamos a intentar llevarlo de la mejor manera. Claro. Intenta sobrellevarlo un poquito y poco a poquito al final sí. se saca.
1: Eso, o sea, centrarte un poco en donde estás ahora, en qué te vendría un poco bien en el momento, pero no pensar en... Tengo que estar más motivado con cosas, ni tengo que tener más ganas, ni tengo que estar más contenta, tengo que tener menos ansiedad, porque no así no hay una meta. Y al final eso, lo que a mí me ha ayudado es parar y decir, vale, lo que yo estoy sintiendo ahora, da igual que sea alegría, que sea tristeza, que esté enfadado, que tenga ansiedad, o que esté en el punto más debilitante de la ansiedad. Simplemente decir, vale, donde estoy ahora está bien. Puedo trabajar y puedo seguir avanzando, obviamente, o sea, no es ya está, estoy aquí, me quedo aquí, ya no hago nada. No. Pero eso, pero si te frustras porque estás constantemente enfocada en esa meta que muchas veces también es fruto de, de un poco de ese perfeccionismo que tenemos.
0: Sí, creo que cada uno tiene más, tiene menos, pero... Yo
1: tengo muchísimo, ¿eh? Yo me, me enfoco eh, mucho en eso. Y ya te digo, yo he estado tres meses dando piruetas mentales con... Es que tengo ansiedad, es que he vuelto a tener pensamiento intrusivo y machacándome y machacándome hasta que he dicho, mira, que puedo tenerlos, que... Que es normal.
0: Que es normal. Todo que, el mundo pensamientos Efectivamente,
1: o sea. nunca vas a estar completamente curado. Siempre vas a tener algún pensamiento intrusivo, algún alguna pizca de ansiedad en algún momento. Es pero como... eso no significa que no puedas gestionarlo, porque claro. tienes herramientas de sobra para gestionarlo, vamos.
0: O sea, es como, por ejemplo, cuando miras felicidad, me parece algo muy curioso, porque eh, yo pienso que... Tú puedes ser feliz, vale, pero tú no puedes ser feliz si no has tenido ese, ese momento duro. Obviamente. Porque si tú no has vivido eso, para ti eso es lo normal. Tú no vas a encontrar a nadie que diga, ah, pues siempre estás feliz, no, es más Si te encuentras a alguien que nadie no tiene ninguna movida, que no ha tenido nada, va a estar como sí, apático, en plan, no va a tener esos sentimientos, al final, la felicidad se basa en eso, en tengo bajonas tengo subidas, tengo bajonas tengo subidas.
1: Y no realmente la felicidad, simplemente la vida se basa en sí, eso, la, la vida. vida la vida es un constante fluir de emociones y las relaciones también, o sea, es un, un factor clave que hay que entender en las relaciones, que a los sentimientos vienen y van, porque de hecho mucha gente deja la relación en plan, pasado la fase de enamoramiento. Sí,
0: la primeras tramececitas, súper bonito todo, todo cariñoso. Sí, todo, tal. y claro,
1: y cuando dice como el que dice, explota la burbuja, digamos, la gente deja las relaciones porque dice es que ya no lo quiero, es que ya no siento lo mismo, no sé qué, pero es que no, es que estás llegando a una fase simplemente más estable.
0: Y al final es cuando realmente se ve cómo eres tú en ese ámbito, porque ahí es cuando realmente tienes que aprovechar esa situación y decir, vale, estoy en es situación, a ver cómo puedo afrontarla ahora para seguir para adelante. Es como las la, mmm, parejas que han estado, por ejemplo, en cuarentena. Ha sido una etapa dura para las parejas que han estado viviendo juntos, mucho tiempo juntos, mucho tal, seguro que han explotado, han hecho tal, pero... Seguro que después de la cuarentena Si has, has sabido sobrellevar eso Tienes una relación súper sana Porque has sabido manejar la situación Has aprendido, has tenido tus errores Al final, algo que hay que tener en cuenta Es que todo el mundo se equivoca, tío claro. No eres el único que tiene Enormes fallos Ni que tiene un montón de cosas que se le olvidan Ni que un montón de tal, ni que un montón de cual Al final somos personas, sabes al final Tenemos errores por todos lados sí, Lo sí. importante es darte cuenta de ese error Y solventarlo yo creo que ahí realmente está la clave, o sea, no vas a poder remediar un error que te ha pasado porque es irremediable, vale, no lo vas a remediar. Pero lo importante para remediar ese error es saber que has tenido ese error, lo primero, darte cuenta de eso y de ahí decir, vale, pues no me va a volver a pasar porque voy a tomar medidas. Y tomar las medidas, lo haces de tal manera y ahí es cuando lo estás haciendo bien, lo que no puedes hacer es quedarte... En ese pensamiento de es que lo he hecho mal, es que tal, es que lo he hecho fatal, es que soy una mierda de personas, es que no sé qué. Claro. Al final es como, para qué? Simplemente estás alimentando esa bola para nada. ¿para qué? Sí. ¿para que luego te pisas a ti misma? Es, ton es tontería, es tontería. Al final, vida solo hay una y hay que disfrutarla, coño, que cualquier día nos morimos. Yo digo siempre, cualquier, cualquier día me atropella un, un coche en Camino Ronda y me voy a la mierda y ya está. Pero no, pues, antes de eso pues aprovecho y vivo el día a día y el día que me muera, pues, che, pues me he muerto. Pues ya está. Pues, ya. pues tan contento.
1: Sí, pues en ese sentido, para la gente que que eso que se queda muy atascada en esos sentimientos de culpa, de, de quedarte mucho en el pasado de quedarte mucho en las emociones, en ay, es que estoy mal, y es que nunca voy a salir de aquí, y es que soy una mierda, no sé qué. Una cosa que a mí me ha venido muy bien, y, cuando, y al escuchar la palabra, lo primero que hace es un poco de repulsión, digamos, a la palabra, es ¿eh? la autocompasión. Uf, muy... Bueno. No en el sentido de, ya te digo, estás en tu cama diciendo, vas es que mi vida es una mierda, que no sé qué, que parece que eso es un autocompadecerte. Sino más en el sentido de, como tú tratarías a un amigo. Tú si un amigo está mal. Claro, tú si un amigo está mal, tienes súper claro que lo que haces es sentarte a tu lado y decirle, mira, no pasa nada, lo estás haciendo bien, esto es poco a poco, tú puedes, estoy muy orgulloso de ti, venga, ya verás cómo poco a poco consigues salir. Y cuando a un amigo lo vemos súper claro. Pero cuando es a nosotros es como, es que voy a estar siempre aquí, es que eh, no me puedo sentir así, no sé qué.
0: ¿Tú sabes lo que hago yo pa, cuando tengo esos, esos momentos? O sea, cuando yo... O sea, yo soy el, el típico amigo psicólogo. O sea, yo llego a alguien, a alguien me cuenta su problema y digo, vale, pues mira, tío, puedes hacerlo así, puedes hacerlo tal, puedes hacerlo cual. ¿Qué pasa? Que yo a esa persona le estoy dando ese consejo, pero también me lo estoy dando a mí mismo. O sea, yo cuando hablo con la gente sobre sentimientos, sobre tal, a lo mejor... Va enfocado a ellos por pues, es su situación y tal, pero también me lo estoy diciendo a mí mismo y yo me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo y diciendo vale, lo que estoy diciendo a él me lo puedo aplicar a mí también, ¿sabes? Claro, claro. Igual que lo que escuché una vez en un podcast de un chaval que, que tenía, tenía depresión también y tal, era que le dijo a la psicóloga que cuando tuviera un pensamiento malo o estuviera mal, antes de tener ese pensamiento malo, piensa en tres cosas bonitas piensan tres cosas bonitas y luego cuando te venga el pensamiento malo, ya no estás malo porque antes de que te venga ese pensamiento malo, que al final eh, los malos pensamientos no necesitan esfuerzo en plan salen muy fácil y los sí. otros cuestan mucho más, entonces hay como que equilibrar esa balanza y cuando tú estás mal intentar como refugiarte un poquitín antes de caer abajo porque si te vas a un escaloncito ya la hostia es menos gorda, ¿sabes? Sí. Aunque te vaya a pegar igual, porque te va a pegar igual, pero ya no, es, ya no es solo eso, pum, 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 sino que ya como que, pum, pum, ¿sabes? Más, más intercalado.
1: Claro.
0: Está bastante bien, o sea, una buena manera de, de evitar un poquito la ansiedad. Cada uno dice sus truquitas, pues yo aquí digo, uno que escuché yo sí, me pareció sí. muy curioso.
1: Al final cada uno es como ella, a unos le vienen bien unas cosas y a otros no. O es sea, al al encontrar lo que, te, lo que te venga bien a ti.
0: Al final tú tienes que decidir lo que te viene bien... Probar cosas nuevas, al final sí. no tienes que cerrarte a, bueno, es que esta persona ha pasado tal, pues yo soy diferente, ¿no? Tío, a lo mejor si te parece curioso, la escucha la has prestado más atención de la cuenta, que muchas veces no, uno no se da cuenta, pero cuando tu cerebro le da más vuelta a algo que a lo mejor dices, es que eso no va a pasar más, de hecho yo no puedo hacerlo, tal, no sé qué, pruébalo Porque si le das más vuelta de la cuenta es porque algo en tu cabeza es ti tilín, y es como a lo mejor de verdad eso te ayuda. Que ya, bueno, ya depende de cada persona y depende de cada cosa. Claro,
1: eso, a mí, ya, ya digo, a mí lo que me ha ayudado es simplemente coger decir, mira, yo soy una persona. Yo voy a experimentar este tipo de emociones y, y ya está. Y, y no martirizarme por las emociones que yo tenga, porque al final todas las emociones son válidas y necesarias. Mm. Es justo lo que tú has dicho, o sea, si no tuviéramos todo tipo de emociones, por ejemplo, si siempre estuviéramos contentos, no sabríamos lo que es la alegría.
0: No.
1: Simplemente es lo, lo que existe y ya está. Que evidentemente no es tan a picos como cuando claro. tienes ansiedad, sino que es una cosa un poco más fluida, digamos, un poco más dentro de unos límites. Sí, dentro
0: de unos límites y dentro de un, claro. un estándar, entre comillas.
1: Que eso es lo que pasa muchas veces en las relaciones, y bueno, que yo, yo vine aquí a hablar de las relaciones y estoy hablando de, de tómanos de eso. sí, es que a
0: mí me pasa muy bien. Si yo, yo empiezo por un tema y a lo mejor me pasa mucho de que tengo una libreta apuntado yo qué sé, Empieza a preguntar cosas, y a, a lo mejor luego no le pregunto ni una cosa de las que ha apuntado. No
1: sé sí, si, sí, pero vaya, yo igual, o sea que no te raye que yo me voy también por, por el Cerro de Búbeda. Pero eso sea, lo que pasa muchas veces y de donde viene también ese... ese ROCD, ese miedo a, ay, es que no quiero a mi pareja, esas sensaciones de... tengo que dejarlo, es que no lo quiero, no lo quiero lo suficiente, que son es muy... en lo suficiente, eso es muy, muy del toque. O sea, no hay un suficiente, pero sí, en, tu, en tu cabeza está ahí, porque siempre necesitas ir más, digamos. Y en mi caso es eso, en mi caso yo tuve una relación de refuerzo intermitente, también vengo de una familia con un poco caótica. Sí, y... al final todas esas
0: cosas, me hacen muchas gracias porque al final todos los problemas que vamos teniendo en nuestra vida,
1: sí, te paras hay... a
0: pensarlo y todo viene de atrás, todo viene del principio, sí, de cuando eras sí. joven, de cuando eras chiquitín... Esto viene mi, mi, de ahí, como si yo tan sociable me viene a que siempre soy muy independiente, siempre soy muy tal, me he visto solo entre comillas y como que al tener, al tener miedo a esa soledad pues te fuerzas a querer hablar más, al final te conviertes en un tío súper sociable que dices, hostia, qué tío más sociable, qué tío más no sé qué, pero mi mayor miedo es la soledad y con lo, que yo, con lo que peor yo lo paso es con la, es con la soledad.
1: Sí, ahí eso juega mucho eh, la infancia, o sea, el tipo de apego que desarrollas, tu relación con los padres. Por ejemplo, eso en mi caso, como yo tuve una relación un poco caótica, digamos, mi casa era un poco caótica, siempre sí, la había muchas peleas, había muchos caos por todas partes. Eh, luego también eso, tuve esta relación de refuerzo intermitente en la que todo era súper intenso, ahora súper contenta, súper bien, súper enamorada, ahora era en la mierda. Y era constantemente así, entonces, claro, a mí llegué a una relación sana y estable y dije, esto es aburrido. Porque yo, Algo
0: no va bien, ¿qué está pasando aquí que no, que no hay esos picos que me pasaban antes? Efectivamente,
1: ¿sabes? o sea, tu cerebro, literalmente el cerebro sigue la norma de mejor malo conocido que bueno por conocer sí. Si tu cerebro está acostumbrado desde pequeño a que su zona de confort y en, lo, y en los límites en los que él se mueve es eh, caos Emociones muy intensas, estás constantemente que no sabes si vas a estar bien o vas a estar mal O ahora, hoy por dónde va a salir esta persona te planteas tener una relación estable y dices, aquí me falta algo, esto no...
0: Aquí me falta chispa. yo me, sí, me sí. pensaba que era algo totalmente diferente y no.
1: Claro, y yo de hecho yo me acuerdo que yo tenía esos pensamientos, ya es todo. o sea, yo ahora los pienso y digo, vaya barbaridad, de a lo mejor decir, es que ojalá mi novio, yo qué sé, me tratara un poquillo peor para tener esta chispa, digamos, Claro. Sí,
0: al final llegan unos puntos que te paras a pensarlo y dices, joder, claro. yo he llegado hasta ahí.
1: O sea, yo, yo lo pienso, a ver, no, no es que yo dijera, ojalá de verdad, pero me venía ese pensamiento y luego yo decía, tío, ¿cómo, ¿cómo pienso esto, no? Y, y por ejemplo, eso, la gente que le trae los lo, atrae los típicos, pues los chicos emo, que te, los tíos malotes, no sé qué, probablemente venga de, de, ese, de esa necesidad de mmm, emociones intensas. Sí. De no saber estás como un poco en una estabilidad.
0: Me pasa mucho en relaciones, en las relaciones que yo he tenido, que yo me he visto, que he aprendido mucho de eso, sobre todo porque como el año pasado fue cuando empecé a tener relaciones y tal, que hasta entonces no he tenido ninguna relación ni nada, me di cuenta del tipo de persona que soy yo en una relación. El tipo de persona que soy yo, porque algo que me parece muy curioso, es que hay como cinco tipos de maneras de amar. Está el tiempo de calidad, el con regalo, no me sé el nombre como tal, está también... Uf, es que no me acuerdo, tío, mierda.
1: Sí, sea lo que te refiero. O sea,
0: Está el tiempo de calidad, el, lo de regalo, eh, lo de las emociones, eh, el cariño físico y había otro por ahí que ya ni me acuerdo. Pero yo, por ejemplo, soy el tipo, eh, amo de manera eh, tiempo de calidad, intento siempre... Baso mi felicidad en la felicidad de la otra persona, que eso está fatal. Eso, eso, sí, eso está fatal, pero me, me pasa muchísimo. Yo noto lo que alguien no está cómodo y ya no estoy cómodo. O noto que tal y ya yo cambio totalmente mi forma de estar. Es lo que tiendo tratar, pero lo que pasa es que jodido, ¿sabes? Esas cosas no claro. se pueden tratar así como así y tal. Lo primero, lo primero es darte cuenta de ella, ¿sabes? Ya, ya llevo un cacho recorrido. Obviamente. Pero es eso, o sea, mi manera de amar, por ejemplo, es tiempo de calidad. Entiendo que esa persona pase el mejor tiempo, que estar con ella, esa persona, tal, todo momento, todo no sé qué. Y luego también con el cariño físico. Yo siempre soy una persona que no. que eso no me pasa con, con parejas, porque luego con amigos, pues sí tengo el contacto físico de no sé qué, no sé cuánto, pero con parejas soy el último apego del mundo. Yo tú le abrazado a ti, tú ya no sé qué, porque como no he tenido esa, ese apego cuando, por ejemplo, era pequeño. Pues en el momento en el que me veo en una relación, es como mmm, se, me, se me está llenando el hueco que tanto tiempo llevo vacío, ¿sabes? Claro. Y eso es algo que me preocupa de la relación porque todo el rato tengo como las ganas de tener como una relación entre en plan Siempre tengo como el pensamiento intrusivo de joder, pues ya estás con alguien, ¿sabes? en plan Me gusta estar con alguien y que se claro. lo entendiera que es normal, al final todo el mundo lo piensa. Pero a la vez me da miedo porque es como Uf, ¿y si no estoy preparado para una relación? ¿y si no...? Y si no me tiene que llenar ese hueco que tanto me llena Porque al final eso es malo Porque eso es dependencia emocional ¿Sabes? Al final Y entramos claro. en otro tema muy extenso también Sí, que
1: de eso también he tenido yo Y también tengo para... Puedo hablar de eso rato, la verdad
0: Yo también tengo mucha sí, sí que tiene dependencia emocional Sí que es verdad que las la ha ido llevar muy bien Porque la... yo es que no sé cómo lo hago Pero yo hay situaciones en las que me pongo a pensar Después de pasar la situación Y digo, joder Soy súper resolutivo, tío o sea, eso es algo que me alegra mucho de mí porque soy muy autosuficiente, yo no necesito mm. apoyo externo para superar x cosas. O sea, si no necesito, obvio, mi psicólogo sí, sí. tal, pero soy muy autosuficiente en ese sentido, de que no necesito tampoco estar todo el rato el constante que alguien me diga lo que tengo que hacer, que alguien me diga tal, sino que yo digo, vale, tengo que ser yo con mi puta mente. Y esto es así, punto. Y ya me pongo ya a escribir y digo, vale, y me empieza... yo me hago mucho lo de autopreguntarme. Sí. Me escribo una pregunta digo, oye, ¿por qué estás mal? Y ya como que respondo, digo, pues estimar si por aporta no sé qué, no sé cuánto. Eso me no viene bien muy bien. Y luego digo, ¿y cómo podrías estar mejor? Parece una gilipollez, parece una tontería, pregunta te mismo como si fueras de, de la escuela, pero es que va muy bien porque si solamente lo estás pensando, no lo analizas, pero si te pones a escribirlo, ya es diferente, porque ya estás pensando nomás, estás escribiéndolo, estás viéndolo también, y es diferente, es muy diferente. Y eso ayuda un montón. A mí me ha un montón a hacerme auto pregunta a mí mismo de cosas que pienso, sé que las pienso, no quiero afrontar que las estoy pensando y escribiéndolas como que ya me lo tengo que tragar por huevo.
1: Y sí, te autoresponde
0: sí. a ti mismo y te ayudas a ti mismo. Y eso está muy bien. Aquí lo recomiendo a todo el mundo. El que tengan ansiedad que se autopregunte a sí mismo. que ¿Por qué estás mal? Respóndete. Respóndete. Responde la pregunta con tus propias palabras.
1: <risa> sí, sí. A mí algo que también me ayuda mucho, la verdad.
0: Sí, ayuda mucho.
1: Sí, sí, te decí... ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te ha triggerado en el tema de la ansiedad? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el trigger? ¿Qué piensas de eso? Mm, también ese buscar un poco ese contrapunto no de... Por ejemplo, si el trigger es que has visto... Un, esto pasa mucho con el ROCD, una película. De donde sale pues, la típica película de Hollywood, lo que todo es súper feliz, eh, ellos se quieren un montón y son el amor el uno del otro, iban a pasar toda la vida juntos, no sé qué. A mí eso me ha trigueado. Y a mí lo que me ha servido es, vale, esto me ha trigueado. ¿Por qué? Porque yo tengo la expectativa de que yo tengo que ser así con mi novio. Tengo que quererlo así. Tengo que sentirme de esta forma con él, bla, 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 bla.
0: Eso pasa mucho desde hoy por culpa de las redes sociales, la tecnología y todo. Eso, sí. eso es algo que yo tengo muy en cuenta.
1: Eso, sí, sí. De
0: la gente que ves en Instagram, que sube la fotito en la playa, que sube la fotos en no sé qué, que siempre está de guay con los amigos, con no sé qué...
1: Esa gente a pensar mal.
0: que yo creo que esa persona, esa gente está peor que tú. Porque si de verdad necesitas estar todo el rato, eh, todo el rato necesitas la aprobación, más bien, de la gente, porque necesitas esa constante motivación de la gente, la gente le gusta lo que hago, la gente no sé qué, la gente no sé cuál. No, tío. Al final es tú con tu mierda. Que eso sí. me ha hecho un montón de veces mi psicóloga Al final, estás tú solo con tu mierda. Por mucho que tengas tus amigos, por mucho que tengas a tu gente, por mucho que tengas a tal, eres tú contigo mismo. Punto.
1: Sí, o sea, y, y por eso he hecho un poquillo de hincapié en eso, en la autocompasión y en el hablarte a ti mismo, porque sí. al final, obviamente tú tienes el apoyo de tus amigos, de tu pareja, de tu familia, de.
0: Pero o si sea, no tienes... solo. O
1: sea, solo no estás, pero al final, la persona que más te va a entender, la que más te va a ayudar y la que más te va a querer, eres tú. Eres tú.
0: Sí, ojalá, sí. el que va a saber como yo que sé, te digo en el tema de, de, de las pajas, por ejemplo me va a hacer algo curioso una paja como tú te la vas a hacer, no te la va a hacer nadie ¿por qué? porque eres tú como te entiendes contigo mismo a la perfección pues con el tema de la ansiedad eso es lo mismo nadie va a saber eh, como ayudarte mejor que tú porque sí. eres tú el que sabe lo que te perjudica eres tú el que sabe lo que te preocupa eres tú el que sabe tal, alguien te puede decir te puede guiar un poquito en el camino. En plan, a lo mejor te puede dar algún punto que te pueda ayudar, ¿vale? Pero al final eres tú el que tiene que tomar esa decisión y eres tú el que tiene que afrontar eso. Sí, sí. Por mucho que te duela, por mucho que te joda, porque además sí. una cosa que, muy, que me parece muy chula es ¿eh? si piensas algo y te duele, es porque es verdad.
1: Eh, no, hombre.
0: O sea, si a... perdón, perdón, me, 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 <risa> perdón, perdón. Si alguien te dice una realidad, más bien lo planteo mejor, si alguien te dice una realidad de una realidad que estás viviendo y... ¿Te jode porque no te la quieras creer? Es porque es verdad.
1: La verdad es que ahí no estoy de acuerdo. O sea, es que me, es que porque...
0: me estoy dando a mi ámbito de mi vida. ¿sabes? Claro, pues, eso yo, eso yo es. mi ámbito de mi vida lo veo bien. Porque a mí me pasó con el tema de los porros, por ejemplo, cuando el punto de reflexión que yo tuve fue cuando tuve una pelea con mi prima. De que me empezó a hablar de que tenía que dejar de fumar porros, tal no sé qué, a voces, que yo pues no soy una persona que no soporto las voces y tal. Y en ese ámbito pues, me vino muy bien, en el mundo estaba muy mal, porque era como, tío, me todo lo malo, que yo, no quiero, que yo no quiero ver, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero fue realmente lo que yo necesité para darme cuenta de que tenía un problema de verdad y que tenía que solucionarlo ya. En plan, claro. córtalo ya.
1: Es que por eso digo, es muy relativo, no puedes simplemente decir, toma, este es el camino y es blanco-negro y ya está. o sea cada ah. persona, a mí por ejemplo, lo que tú has dicho no me lo puedo aplicar para nada, porque yo eso, yo cuando tenía estos pensamientos de es que si no quiero a mi novio, no sé qué, pues claro, la gente que me decía si sientes que no lo quieres, que no lo quieres, y a mí me hacía daño, no me hacía daño porque fuera verdad, me hacía daño porque yo no quería dejarlo, y me estaban diciendo déjalo, entonces claro, por eso digo, a veces no te fíes tampoco de otra gente, claro, a ver si te están dando un consejo, digamos, más objetivo, digamos, como que deje una adicción, bueno. Pero por eso no te fías de otra gente, porque otra gente no está en tu cabeza. no Y mi, mi psicóloga, la que tuve antes, se empecinó en que yo lo que tenía con mi con mi novio de ahora era dependencia emocional. Que yo quería volver con él porque yo tenía dependencia emocional. Y, y yo sé lo que es la dependencia emocional. Yo con mi expareja tenía muchísima dependencia emocional. Y yo se lo dije le dije, mira, que sí, que te estoy diciendo que yo lo he dejado y que me duele mucho haberlo dejado y quiero volver con él. Pero esto no es dependencia emocional, porque yo lo sé.
0: Yo, yo sé lo que es la
1: dependencia emocional. Y esto no es dependencia emocional. Entonces, claro, a mí eso me hizo mucho daño. Muy y normal. yo me estaba obsesionando con... No, es que no quiero a mi, a mi pareja, porque es que lo que tengo es dependencia emocional, no sé qué. Hasta que mi psicóloga de ahora, un día así de chill, iba a salir de la sesión y me dijo... Ah, por cierto, tú... Tú sabes que tú no tienes dependencia, ¿no? Pero hasta entonces yo me estuve obsesionando un montón, porque a ti... Al final, la otra persona es una persona también la realidad que se monta de lo que tú piensas es un poco en base a lo que tú cuentas. A ver, yo a mi otra psicóloga tampoco la puedo culpar porque al final yo le contaba un poco las cosas desde mis miedos también y desde esos pensamientos intrusivos y ya se podía tomar algunos pensamientos intrusivos también como reales. Sí. Así que es por eso, o sea, es que eh, a veces es muy complicado, no puedes simplemente decir... O lo que te digan es si te sienta mal es verdad o es mentira, porque al final depende mucho... Al final de... es tú
0: el que sabes si es verdad o mentira, si claro. es que llegamos a la conclusión, al final es tú el que tienes que decidir eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que si alguien de tu zona de confort, por así decirlo, te dice X, ya es como... Uf, a lo mejor tienes razón, ¿sabes? Claro, y ya vale. como te das la vuelta a las cosas y más, si es con el toque, además que cualquier gilipollez la puedes convertir en una obsesión muy sí, jodida. Sí, sí, Pero
1: eso te lo seguro llevamos.
0: Que es como, por ejemplo, sí. lo de la carrera, por ejemplo, que, que te la puedes sacar lo mejor. Me mm, voy a traer un triple, ¿vale? Pero a lo mejor también gracias al TOC, porque como tienes esa obsesión, puedes transformar esa obsesión en algo bueno para ti. Es que no sé si se mm. puede hacer eso, es que ya, 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 ya a estoy ver, especulando.
1: Realmente, sí, o sea, por ejemplo, el ROCD, toda la gente que lo ha pasado lo dice que le, desde que lo ha pasado le va mucho mejor la relación, pero porque al final... El ROCD, por ejemplo, te obliga, en cierto modo, a abrir los ojos y a decir, mira, una relación no es sentimientos bonitos todo el rato, no es... Que eso ya lo digo. Amor no es un, no es un sentimiento.
0: No, no es un sentimiento. O sea, no, no. O
1: sea que esa es una cosa muy os... con la que se obsesiona muchísimo la gente con el ROCD, pero que ya lo digo, tú no estás triste, enfadado, contento o amando. Amar amando... No. no es un sentimiento, es una elección. Es algo que tú trabajas. Y algo que tú decides. Y eso es muy clave en el RCD, por lo que he dicho antes. cambia un poco esa perspectiva de, yo no tengo control, no tengo poder de decidir, aquí me vienen estas emociones, voy a perder a mi pareja porque no puedo hacer nada. A cambiar y decir, vale, yo tengo esta ansiedad, yo tengo estas emociones de que a lo mejor no tengo tantas ganas de estar con mi pareja o... Yo qué sé, cualquier cosa sí, que te pueda... Personas.
0: Un día te apeteces de una cosa, otro día no te apeteces de otra cosa. Efectivamente, Así pero está. claro,
1: también eso, desde pequeños nos meten como... El mito este del amor romántico de las películas de sí, Hollywood. de
0: romantizarlo todo. Eh,
1: siempre quieres estar con esa persona y siempre la echas de menos. Y ya pues nunca va a pensar en otras personas, nunca te va a traer otra persona. Y a la más mínima que pasa algo de eso, dices... Ya hay ya algo no mal, ya no la quiero y sí. no, o sea, eso ya lo digo el amor no es un sentimiento simplemente el enamoramiento vale porque hay una etapa en la que hay eso mucha exaltación de las emociones de todo el rato constantemente sintiendo cosas bonitas, no sé qué pero cuando llega loca, en la fase del amor de verdad a eso es trabajo
0: sí, es trabajo de seguir con esa persona que realmente esa persona ti te aporte cosas, sí, sí. ya no solo la pasión de follar por ejemplo de ah, es que ya muy bien, es que ya estoy súper contenta no sé qué no, te tienes que llenar en todos los ámbitos, en el ámbito de... Eh, Necesito algo, sé que la tengo ahí para contarle cualquier cosa que me pase. Claro. Si algún día vaya con su amigo, no me tiene que importar nada, porque, tío, si tu pareja se va con sus amigas, lo más normal del mundo. Si tú vas con tus colegas, lo más normal del mundo, que, pues mucha supuesto,
1: gente, supuesto. que mucha
0: gente le pasa eso, que una vez que tiene la pareja, es como ya pareja, 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 es como no, tío.
1: Eso así, es mucho del enamoramiento, también. Ah, sí,
0: o sea, que es normal. O sea, yo entiendo que un amigo que ya tiene pareja ahora, está todo el día a lo mejor con la pareja, pues es normal, ¿sabes? O sea, lo más normal del mundo. Claro, pero
1: al final tienes que cuidas también todas tus relaciones, uh, que, que tus ¿sí? amigos también son relaciones y también son importantes.
0: Porque al final es como el ejemplo de la mesa. Tú no vas a dar ejemplo de contar. Sí, lo de las patas, ¿no? La de, la, la, lo de las patas, te lo han contado ya. Eso
1: como... todos los psicólogos. Todos los
0: psicólogos <risa> o que son todos. Pues vaya. Yo pensaba que era solo mi psicóloga, yo qué genio ella por lo de la final tienes que cuidar todas tus patas de la mesa, porque si no es que te vas a caer. Tú no puedes sí, tener sí. solo tu pata gorda de tu pareja, ¿no? Tú tienes que tener tu pata gorda de tu, de tu pareja, de tus amigos, de tus ambiciones, de tu, de tus sueños y tus cosas. Y sí, eso te sí. mantiene realmente vivo, porque si solo tienes a tu pareja, pues como... No vas bien. No. no va bien porque todos esos ámbitos en tu vida que tú necesitas para nutrirte como persona, no los no, tienes Solo tienes claro. enamoramiento. Y mente piensa, en es que si solo, solo la tengo a ella, es como todo a ella o todo, o todo a él, es como ya todo a esa persona, y si algo falla, es como ya todo mal, ya, ya se ha jodido todo, no sé qué. y no tío, Sí,
1: sobre, andan... sobre eso también se centra mucho el ROCD. de hecho yo, yo se lo decía a mi psicóloga, le decía, es que yo me quiero sentir de esta forma, y quiero que él sea el centro de mi vida, y no sé qué, y yo, y yo decía, y yo, yo sé que eso no, no es sano, pero... Pero es lo que quiero, digamos, porque al final tenemos siempre esas expectativas de que tu pareja te tiene que llenar en todos los aspectos y que nada más tienes que necesitar a tu pareja, no. que tiene que llenar tu vida y tu pareja ni te va a llenar, ni te va a completar, ni te va a salvar.
0: ¿Eres tú el que decide si quieres que te complete o no? Es, es que no,
1: no, no lo decide, no, o sea, no, no. es que tu pareja no te va a completar, ni... pero vaya, ni tu pareja, ni tus amigos, ni nada, o sea,
0: no tú, al tú, final,
1: tú claro. Eso, tu pareja, yo lo pienso y digo, mira, Sergio, yo lo quiero muchísimo y yo creo que es la persona a la que más quiero en este mundo, de verdad. Pero yo, Sergio, no siento que a mí me complete. Yo, Sergio, no siento... ¿What?
0: Uy, la mosca, <risas> mío, la mosca, y directa a la cara.
1: ¿eh?
0: <risas> <risas> Joder.
1: Me creía que era una, una abeja, sí, me, me cago encima, vamos. Mosca,
0: mosca. Eh, pero toque, eso, yo... Solo, solo toca mierda. <risas>
1: Entonces, a mí no. No
0: te
1: eh Pero eso, o sea, yo lo quiero muchísimo, pero... Yo no lo necesito, yo no necesito que me complete, y a mí Sergio me ha ayudado un montón, pero a mí él no me ha salvado de nada. Ni completa mi vida, ni con él me siento llena. Hay veces que sí, hay veces que no, pero porque eso, ya te digo, es una cosa que va fluyendo. Hay veces que te sientes, Buah, super súper enamorada, y mi novio es una persona sin la que no puedo vivir, y es la persona más importante de mi vida, y otras veces que es más, bueno, una persona importante sí, pero... No lo sientes tanto, pero porque eso, el amor no es una cosa que la sientas constantemente. Claro, al
0: final son sentimientos que van y bien, ¿sabes? Como... Claro. Biu, 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 biu. Al final, es que tiene que saber tú cuando, aunque estés mal, sabes que tienes a esa persona, aunque estés bien, está esa persona ahí.
1: Claro, obviamente, que eso es otra tontería que hay mucha gente que dice: No, es que si estás mal ya está... y que y quieras que tu pareja esté contigo esa es dependencia emocional y... A... no, Eso tío, se llama se llama, sí, compasión. Se llama, se llama ser una persona, o sí. sea, si estás mal, lo, lo más normal del mundo es que, quiera, que una persona a la que quiera esté contigo, no, por supuesto. obviamente, o sea, no, es, es que volvemos a lo mismo, es que, claro, cuanto más lo trabajo me doy cuenta de cómo nos tiramos a blanco o negro,
0: sí, siempre, o,
1: siempre. o no necesito nada, nada a mi pareja y yo me la arreglo perfectamente sola, o mi pareja me tiene que arreglar,
0: no hay y, ni... es, y es
1: justo al contrario, hay un gris en medio. Cuesta que...
0: mucho encontrar ese gris. Pues es donde hay que
1: movernos siempre.
0: Sí, siempre encontrar el punto medio. En el punto medio está la felicidad. O sea, no hay que ser ni siempre ni un feliz, ni siempre ser un infeliz. ¿sabes? encontrar ese punto medio de estabilidad que te sientes a gusto y punto.
1: Sí, sí. O y sea... ahí vas a
0: tirar para adelante. Es como ni pasado ni futuro. Presente Ahora. en medio, ya está. Claro. Sí es que es así.
1: Que sí, que puedes aprender del pasado y puedes tener sí, tus planes obvio. de futuro y tal, pero. Es ahora donde estás. Sí. Te tienes que centrar en ahora, en cómo te sientes ahora, qué te puedes decir, cómo puedes traer un poco también esa compasión, esa aceptación de, de lo que estás viviendo ahora, de aceptar que eso, que lo que estás viviendo, bueno, es difícil, pero va a pasarlo poco a poco, pero sin llegar a eso, a obsesionarte con cuando voy a pasarlo, cuando se va a acabar esto y no sé qué, no.
0: Dejalo, y déjalo fluir.
1: Exactamente. Y, y esto es una cosa de la que yo también me he dado cuenta. Esto viene también muchas veces de si de pequeño no han sabido, tus padres no han sabido validar, digamos, esas emociones. O no han sido personas que han sabido gest gestionar las suyas propias. Eso, tendemos a dejar de darle validez a las emociones negativas. Y yo, yo lo veo, a mí me cuesta mucho estar triste y, y dejarme estar triste.
0: Bueno, también, o sea, cuando estoy triste estoy muy triste, por ejemplo, llorar, por ejemplo. Me cuesta mucho, verdad ¿eh? que soy hombre y pues son gajas del oficio, que cuesta, la, cuesta sacar la lagrimilla, Pero sí, pasa mucho eso.
1: Claro, y eso, y muchas veces viene de esa. Mmm, no has tenido ese sitio seguro en el que contás tus emociones negativas cuando eras pequeño y tenés unos padres que te ayuden a gestionarlas, digamos. Eso es mucho lo del trabajo del niño interior, de crear no. unos padres, que, un padre interior que te ayude, no sé qué. Y al final pasa eso, al final siempre necesitan más. Es, lo, es que esto es lo que he estado atascado un montón de meses. Necesito estar más cura, necesito tener menos ansiedad, necesito gestionar mejor las cosas. Y no, yo la gestiono ahora como puedo y con lo que y con lo que puedo. Y mal voy hasta siempre, entre comillas. Mm. O sea, bueno, no, no mal, digamos. Sí,
0: no mal, pero, pero si siempre vas, vas a tener ese cosas,
1: pero eso. También me doy cuenta de que muchas veces sentimos como que si no llegamos a ese estar curado a ese no, ya no tener ansiedad, ya no tener depresión, no vamos a ser válidos hasta que lleguemos ahí. Y yo se lo digo ya a todo el que esté escuchando esto estoy pasando por lo que esté pasando, que puede estar a medio camino, que puede haber salido ya, que puede estar en el punto más duro de todo, pero que válido eres igualmente.
0: personas, al final... Claro, es eso. Hay gente que ha salido... De la heroína De la cocaína De depresiones De que han matado a sus padres sí, De cosas muy es que... jodidas O sea, tampoco te puedes comparar con la gente En plan de hay gente peor que yo, no, tampoco o sea, Cada uno tiene su mierda Cada uno claro. la lleva de manera como puede Pero quiero decir que si hay gente que de verdad Ha podido salir de ese pozo tan, tan, tan Profundo como debe saber eso Tú también puedes salir de ahí
1: sí, Eso sí. es así,
0: al final sí. eres tú el que decide Si quieres salir o no
1: Por supuesto, al final todo es pasajero, vamos. Sí, todo. Igual que siempre van a venir rachas malas, porque así es la vida, se van a ir.
0: Igual que siempre van a venir rachas buenas y se van ahí Obviamente. O sea, es lo mismo, tanto en un lado como en otro, al final es como todo. Hay que saber gestionarse, chicos. hay es que... que... Y hay que hablar las cosas, o sea, cuando sintáis mal, hablarlo. Con algún amigo, con tal, que tío, con todas las cosas que os pasan ayuda mucho. Sí. Que te ha pasado algo en el trabajo, que te ha incomodado, que te ha molestado, quéjate me ha pasado bien el trabajo, tal, yo lo hago siempre, yo siempre yo en el trabajo me ha pasado algo y a lo mejor llego y digo me ha pasado tal, no sé qué, me cago en su puta madre, tal pero a lo mejor ya después de contarlo todo,
1: ya es como, ya, ya,
0: ya está, ya lo he soltado, punto ya alguien claro. me ha escuchado, punto, ya está, ya, ya no necesito, ya no le doy más y, vuelta a eso
1: y muchas veces ayuda también el sentirte identificado, que a lo mejor eso, si yo estos días, pues por ejemplo, estoy más desganada, con todo general y a lo mejor, mira, antes de venir, le he dicho, Juan, ¿no es que llevo unos días así, muy de canal, no sé sea, qué me he hecho. Sí, yo también. Yo igual. <risa> es que yo creo que es el calor, sí, la yo verdad.
0: también, suele pasar.
1: Y eso ya, te sientes, es lo que me pasó a mí cuando descubrí lo del ROCD, te sientes identificado, dices, vale, no es tan grave, le pasa más gente, no, o sea, no, eso, no estoy sola en esto. Eso, eso pasa
0: mucho, ¿eh? cuando encuentras a alguien que está pasando por una misma situación, que ha pasado por algo similar o tal, es como te sientes muy acompañada, como, no estoy solo. Sí. Que por eso hay que contar las cosas, o sea, lo que he dicho antes, el, la mayoría de la gente que tiene, por ejemplo, TOC no se diagnostica hasta los 7 años por el miedo al que dirán, al no sí. saber qué es, al no querer decir lo que,
1: lo que noto. Y además eso, que hay TOC muy chungos, por ejemplo, a ver a mí, sí que me daba miedo, por ejemplo, a coger y decir los pensamientos reales que yo tenía, ese miedo de, es que si no quiero a mi novio, porque yo sabía que lo más probable que te diga la gente es, si no lo tienes claro es que no lo quieres, déjalo.
0: Pero eso es para alguien a lo mejor que no tiene eso, o claro. que afronta de una manera o de otra, que tampoco puede dar esos consejos a alguna persona.
1: Claro, es que por eso es muy importante encontrar gente que pase lo mismo que tú. Y, y vaya, no solo que en esto hay talk, hay talk súper chungo, hay gente que tiene... Y esto es un tabú muy grande, y sí si que habría que darle un poco más de visibilidad, por ejemplo, eh, talk a la pedofilia, por ejemplo. Realmente, tú no vas a acelerar a un niño porque no le quieres hacer nada, pero tiene esos pensamientos y a ti te atormentan tanto y, y esa gente es, literalmente mal. se suicida.
0: Sí, lo pasa muy mal.
1: Sí, y, y es eso, es buscar un poco tu comunidad, digamos, entender que esos pensamientos son pensamientos. Que si tú no quieres hacerle a un niño, no le va a hacer nada. Claro. Igual que con las relaciones, si tú no quieres dejar tu relación, no la dejes. Que tienes esos pensamientos, tenlos, no pasa nada, son pensamientos. Sí, son
0: pensamientos al final como tú lo lleves y como tú seas como persona que tú quieras cambiar también eso, eso es muy importante, que está, o sea, por ejemplo, el tema de la pedofilia. Hay gente pues que no quiere cambiarlo. Ahí ya no me parece respetable. Pero claro. si por ejemplo es alguien que tiene esos pensamientos y dice, tío, es que no me siento a gusto, pero es que no puedo parar de pensarlo, no tienes que odiar a esa persona por pensar eso, en plan, no tiene culpa ninguna porque esa persona piense eso, simplemente pues tío, hay que entenderlo y hay que ayudarlo. Claro. A mí me pasa mucho, yo, o sea, yo, mi hermano, lo he dicho ya en la herposa, que mi hermano tiene bipolaridad, yo la enfermedad mental ha sido algo que ha tenido muchas repercusión en mi vida. Yo lo he visto desde muy cerca, yo lo he vivido todo eso y he aprendido mucho de las la enfermedades mentales. Y por ejemplo, yo veo a alguien así que tú lo ves que está más alterado de la cuenta, que está más tal... Y hay gente que le da miedo a esa persona, no ojo dice, qué miedo, no sé qué. Y por ejemplo, a mí no me da miedo. Yo simplemente lo veo como que vale, pues tiene tiene lo que tiene y, y ya está, oh, tío. tío claro. Se lleva de una manera o de otra. Cada persona es un mundo y cada persona se te puede llevar como se lleva. Pero al final todo el mundo se lleva. Yo, mi hermano, no lo puedo abandonar así, como así, porque tiene lo que tiene, ¿no? Por mucho que la líe, por mucho que haga tal. Yo he sido con mi vida, pero al final aprendes a llevarlo y al final tomas las riendas y sigues para adelante sí. y no te hundes ahí, no te puedes quedar ahí hundido, sino encontrar la solución y sabes cómo llevarlo. Y ya sí. está, si es que no tiene más.
1: Y lo que has dicho es súper importante por el punto de simplemente de querer. O sea. Mmm, al final, eso, al final. He perdido el punto de lo que iba a decir.
0: Que es querer. A, en plan...
1: de, de querer arreglar sí. algo, digamos. O sea. Porque al final se basa mucho en eso también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las relaciones? O sea. A ver si nos pasamos aquí no, el bueno, tiempo. Este
0: un, poco, un, poco, un poquito más largo, pero bueno, chicas, es que está muy interesante.
1: Que eso muchas veces es. El querer arreglar algo ya dice mucho. O sea, por ejemplo, una relación, vale. Ninguna relación es perfecta, ¿no? No. Pero dice mucho, por ejemplo, si tú estás en una relación, y a ver, un ejemplo muy común en la relación hoy en día, los problemas de celos. Sí. ¿Qué hago? Mi problema mi pareja tiene un problema de celos. ¿La dejo o no la dejo? Depende. ¿Quiere arreglarlo? Si no quiere arreglarlo, no lo va a arreglar. No. Si quiere arreglarlo, vale. Igual va a pasarlo un poco mal. Eh, porque claro eso hasta que llega un poco hasta que esa
0: estabilidad, hay que subir la montaña claro ¿sabes? hasta que
1: y a es eso y hasta que tú te das cuenta de que vale puedes tener celos que los celos hay a donde yo quería llegar que las emociones no te controlan que al final tú decides lo que haces mm. o sea si tu pareja trabaja esos celos y dice vale tengo celos es una emoción no puedo controlar no pasa nada pero a mí estos celos no me van a controlar yo no voy a mirarle el móvil a mi pareja, ni le voy a prohibir a mi pareja que salga. Y al final eso, lo va trabajando, lo va trabajando, es que al final eso va a dejar de ser un problema la relación. Claro. Ahora, si tu pareja no quiere trabajarlo, va a repercutir obviamente en la relación porque va a dejar que eso la controle, digamos, un poco. Mm. Entonces ahí es donde yo quería llegar, que se me había ido un poco el hilo.
0: ¿Qué le pasa?
1: con lo de que eres que, eso, tú vas a tener un problema tú puedes estar mal, pero tus acciones son tuyas y tú decides lo que, lo que haces y lo que no. Sí, tú eras, ¿Eh?
0: tú eras el que decide las cosas. Por ¿sabes?
1: eso he sacado un poco lo de la pedofilia y tal, porque sí que es un tema más tabú y es muy hardcore. Ya, pero
0: es un tema que impacta, al final tío, sí, no hay sí. que tener miedo a hablar de ciertos temas, porque si, que si no los hablas, que la gente no lo ve.
1: Claro, o y si es te que... pongo un ejemplo más... más... Más, más, más suave no lo sí, es. No es por eso, pero mira, por ejemplo, una persona que tenga este estos pensamientos, ¿no? De hacerle pues, esas cosas a un niño. No lo está haciendo. Si no lo ha hecho, o si sea, realmente esa persona no ha hecho nada malo. Ahora, si la persona es lo que tú has dicho, no lo quiere arreglar, obviamente lo va a hacer porque le da igual. No le atormentan, claro. digamos, esos pensamientos. Con las relaciones es un poco lo mismo, ¿no? Pero ya no se ve tanto porque es como claro. un tema más más difuso, pero la relación es lo mismo, tú puedes sentir, puedes pensar mil cosas, pero al final tú decides si tú estás con tu pareja o no, claro. si quieres estás con ella, si quieres trabajar en esa relación, si quieres hacerle caso a esos pensamientos, a esas emociones, o simplemente vas a decidir que eso no te define, que esa ansiedad que tienes no te define ni dirige tu relación.
0: Me parece maravilloso. Me parece maravilloso cómo has afrontado todo el tema, la verdad.
1: Oh, pues o sea, es que tengo un problema porque me voy mucho por las ramas y, y me, me da nada. la sensación de que no, no estoy aclarando el punto al que quiero llegar.
0: No, no, yo creo que lo has dejado muy claro. Yo vale. diría que la gente que lo escuche, yo creo que este podcast va a gustar mucho porque me parece muy interesante todos los puntos que has dado. O sea, primero me hablan, me dicen hacer un podcast, me ayudan, plan siempre es lo que tengo que buscar a la gente, sí, entonces... Sí.
1: Es, que, es que ya te digo, lo pasé muy mal hasta que me di cuenta de lo que tenía y dije... Pues mira, ya que medio salió, vamos a darle visibilidad. Pues sí sí,
0: es, es mi intención, o sea, mi intención en el podcast, una gran parte de, de mi intención, es visibilizar muchas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, otro día hice un podcast con un amigo que tiene el síndrome de, de Tourette. No tan javico, por ejemplo, como en algunos casos, pero lo, lo tenía. Y luego también quiero hacer un montón de podcasts sobre a lo mejor la, la transsexualidad... Sobre, yo que sé, un millón de temas que quiero abor abordar porque quiero visibilizarlo, ¿sabes? Si algún día el podcast tira para adelante y, y lo escucha mucha gente... Seguro que sí. Coño, están escuchando cosas que yo quiero que escuche la gente. temas es que yo no tengo miedo a hablar de nada. Con Juan hablé de ser gordo, tío, y es algo que siempre se tiene como en tabú de... De eso ancho, no sé qué. No, tío, soy gordo, punto. No tiene más. Es así, punto. Sí. Y se lleva una mesa y otro, y ya está. Y si al final hablas esas cosas y quitas esos tabús, vas a encontrar la normalidad. Ya no va a ser como. Ay, es que esa persona es así, ¿no? Va a ser persona normal, como ahora es tú, como soy yo, a que tiene, aquel tiene prioridad, a que tiene ansiedad, a que es persona tiene todo y el otro tiene no sé qué. Cada uno tiene su puta mierda. Sí. Al final somos personas, cada uno tiene su movidas en la cabeza, lo importante es. Saber cómo gestionarla. Y si estos temas no los hablas, al final, ¿cómo te pasa a ti? Te tiras un, en un tiempo en un limbo de no sé dónde estoy, no sé qué me pasa, no sé tal, ¿es normal? No es normal. Al final, si estas cosas se hablan, tú a lo mejor, si esto lo hubieran hablado mucho más, tú a lo mejor te hubieras visto antes en la tele o en algún lado o en clase, lo hubieras dado y hubieras dicho, hostia, ¿qué sí, pasó? es razón. Que...
1: Es que ya lo digo, nadie nos nadie ha enseñado a gestionar no, nada, no, 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 para nada. Y en la mayoría de casos, la verdad es que con la generación que, que nos han dejado nuestros padres, no, no nos han enseñado mucho en nuestra casa.
0: No, la verdad hay que gestionar cosas, aprender solito. Que al final también es lo bueno, ¿no? Al final tienes que aprender tú a gestionar tu mierda. O sea, está bien que te ayuden sí. y te echen una manita y que te enseñen cómo seguir ese camino.
1: Claro, que al te final. un poquito... Al final eso, o sea, yo... Yo lo pienso, a mí me da mucho miedo estar otra vez en ese limbo, digamos, de no sé qué me pasa y no sé a dónde voy. Pero también pienso que a veces es necesario. Sí, a
0: veces es necesario. Veces... Y al final,
1: es al final, al final encuentras alguna cosa, que puede ser una tontería, puede ser ir al psicólogo, o puede ser como yo, puede ser un TikTok, Pero al final hay algo que hace que diga, voy a tirar por aquí. A ver, a ver por aquí a dónde me lleva Sigue
0: sí tu intuición. Yo siempre lo digo. Sigue sí tu intuición. Si algo por dentro te hace tilín, tira, tira para allá. Coge tu idea y revolotea. O sea... Sin más. Y yo creo que poquito más podemos añadir a este podcast ya, o sea, le veo el todo dorado y uff, difícil. Bastante, el bastante. No, es un podcast normal, no, no, lo que suele durar. Y al que no le guste, que le jodan, <risa> que es lo que hay. Yo en mi podcast hago lo que yo quiero. Y poquito más, me ha flipado, eh me ha gustado un montón el podcast, me la he llevado súper bien, te doy mi enhorabuena. Gracias, estaba muy nerviosa, la
1: verdad.
0: No, no, si la verdad, yo pensaba que iba a estar más nerviosa, ¿eh? Yo pensaba que. Al yo principio... en verdad también,
1: luego ya me he relajado y ya me Es dicho, que es eso, mira,
0: sé lo que te he dicho, sí, Lo que, que la surja. La gente cuando empieza a hacer el podcast empieza nerviosa, pero luego ya empiezo yo como a preguntar, a aceptar, tal. Y te pones a pensar lo que quieras decir y ya se te olvida que estás grabando.
1: Sí, sí, o sea. Es más, como acá...
0: también se apaga la pantalla, ya.
1: <risa> ya es que eso, ya además venía como. Podría haber dicho tantas cosas, explicado tantas cosas, pero al final es que. Me puedo tirar tres horas hablando sí, de esto hola. y no lo voy a explicar todo, así que ya he dicho, bueno, mira por donde vaya saliendo la conversación y ya iré soltando cosas que quiera decir.
0: Ya eso es lo que hago yo siempre, yo no, no tengo muchas ideas siempre y tal, pero al final es como no puedo llevar todas esas ideas porque no, no se puede, no caben.
1: Sí, sí.
0: Y poquito más, chicos. Pues nada, pues nos despedimos aquí, Paula y yo. Pues y sí. Juan, que también está aquí. ¡Saluda, Juan, <risa> coño!
1: ¡Adiós, gente guapa!
0: Aquí está mi, mi secretario, me, me, me trae la cita, me la lleva... A este ritmo voy a necesitar sueldo y todo presta de cobre yo cuando cobre yo ya veremos bueno nada chicos que es lo de siempre ¿eh? que os dé mucho por culo que os cuidéis que tío que la vida son dos días que no os rayéis por tantas o sea rayar de forma sana poquito más que añadir hasta luego
1: pipas pipas pipas, pipas.
0: pipas al solecito